0: Hoofdstuk 59. Van grote verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door Seemensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 59. Elf jaren lang had ik Joe en Biddy niet met mijn lichamelijke ogen gezien, hoewel zij in het Oosten dikwijls. Voor de ogen mijner verbeelding hadden gestaan toen ik op een avond in december, een paar uren na de donker, mijn hand zachtjes aan de klink der oude keukendeur sloeg. Ik deed dit zo zacht dat ik niet gehoord werd en ongezien binnenkeek. Daar zat Joe op zijn oude plaats bij het keukenvuur, zijn pijp te roken, zo fris en fors als ooit. Hoewel een weinigje grijs en daar door joe's been in een hoekje gesloten op mijn eigen bankje naar het vuur kijkende zat ik zelf weder wij hebben hem naar je genoemd met de naam van pip lieve oude jongen zeide joe opgetogen toen ik mij op een ander bankje naast het kind plaatste maar ik wreef hem zijne haren niet in de ogen en wij hoopten dat hij als hij opgroeide een beetje naar je gelijken zou en wij denken dat hij dat doet ik dacht dit ook en nam hem de volgende morgen op eene wandeling mede en wij praten zeer veel en verstonden elkander uitmuntend ik bracht hem naar het kerkhof en zette hem op zekere grafsteen daar en ik wees hem van die verhevenheid welke steen aan de nagedachtenis van philip pirip en van giordiana echtgenoote van boven genoemde was toegewijd biddy zeide ik toen ik na den eten met haar zat te praten terwijl haar meisje op haar schoot lag te slapen ge moest pip aan mij geven of hem mij ten minste leenen Nee, neen zeide biddy zacht ge moet trouwen dat zeggen herbert en clara ook antwoordde ik maar ik geloof niet dat ik het doen zal biddy ik ben bij hen zo thuis dat zoiets geheel niet waarschijnlijk is ik ben reeds gans en al een oud vrijer biddy keek naar haar kind bracht het mollige handje aan hare lippen en legde toen de goede moederlijke hand waarmede zij het had aangeraakt in de mijne er was iets in dat bedrijf en in de lichte druk van biddy's trouwring dat eene alleraardigste welsprekendheid had lieve pip zeide biddy zijt ge wel zeker dat ge u niet om haar blijft kwellen o nee dat denk ik niet biddy zeg het mij als eene oude vriendin hebt ge haar geheel vergeten mijne lieve biddy ik heb niets in mijn leven vergeten dat ooit eene voorname plaats daarin besloeg en weinig dat er ooit eene plaats in had maar die ijdele droom gelijk ik het eens placht te noemen is geheel vervlogen geheel vervlogen evenwel wist ik terwijl ik dit zeide dat ik heimelijk voornemens was om harentwil die avond alleen de plaats van het oude huis te bezoeken ja zoo was het om estella's wil ik had van haar gehoord dat zij een zeer ongelukkig leven leidde en van haar man gescheiden was die haar zeer slecht had behandeld en zich berucht had gemaakt als het voorbeeld eener gedrochtelijke vermenging van trotsheid, gierigheid onbeschoftheid en lachhartigheid. ik had ook van de dood van haar man gehoord Ten gevolge van een ongeluk veroorzaakt door het mishandelen van een paard. Zo was zij twee jaren geleden van hem verlost, maar voor zoveel ik wist, was zij misschien weder getrouwd. Het vroege etensuur van Jo liet mij overvloedig tijd om zonder mijn gesprek met biddy haastig af te breken voor de donker naar de oude plek te wandelen, maar onderweg had ik zo lang gedraald met naar oude voorwerpen te kijken en aan oude tijden te denken dat de dag reeds bijna om was toen ik de plaats bereikte er was nu geen huis geene brouwerij geen gebouw meer overgebleven behalve de muur van de oude tuin de ledige plek was met eene ruwe schutting omzet en daar overheen kijkende zag ik dat enige ranken van een oude klimop opnieuw wortel hadden geschoten en met een fris groen enige lagen puinhoopen bedekten daar er eene deur in de schutting ongesloten was stiet ik die open en ging binnen een koude zilverachtige nevel had de namiddag omsluierd en de maan was nog niet opgerezen om die te verdrijven maar de sterren schenen helder boven de nevel en de maan zou weldra opgaan zodat het geen donkere avond was ik kon aan de sporen nog zien waar het oude huis en waar de brouwerij en waar de hekken en waar de vaten gestaan hadden ik had dit gedaan en keek het verwaarloosde tuinpad langs toen ik daarop eene eenzame gedaante zag die gedaante toonde dat zij mij gewaar werd toen ik naderde zij had zich eerst naar mij toe bewogen maar bleef nu stilstaan toen ik nog naderbij kwam zag ik dat het de gedaante eener vrouw was en toen ik nog naderbij kwam scheen zij te willen omkeeren maar bleef staan en liet mij haar naderen toen scheen zij van verrassing te wankelen sprak mijn naam uit en ik riep Estella ik ben veel veranderd het verwondert mij dat ge mij nog kent de frisse bloei harer schoonheid was inderdaad verdwenen maar haar onbeschrijfelijke bekoorlijkheid en statigheid waren gebleven deze eigenschappen harer schoonheid had ik vroeger gezien maar wat ik nooit tevoren gezien had was het treurig benevelde veel zachtere licht voorheen zo trotse ogen, wat ik nooit te voren gevoeld had was de vriendelijke druk haar er eens zo gevoellooze hand wij zetten ons op eene bank in de nabijheid en ik zeide na zoovele jaren is het vreemd dat wij elkander aldus moeten wedervinden estella hier waar onze eerste ontmoeting plaats had komt ge dikwijls hier terug ik ben sedert nog nooit hier geweest ik ook niet de maan kwam op en ik dacht aan de vreedzame strakke blik naar de witte zoldering die voorbij gegaan was de maan kwam op en ik dacht aan die druk op mijn hand toen ik de laatste woorden gesproken had die hij op aarde had gehoord het was estella die nu wederom de stilte tussen ons afbrak ik had dikwijls gehoopt en was dikwijls voornemens hier terug te komen, maar vele omstandigheden hebben mij tot nog toe verhinderd. Dat arme oude huis, de zilveren nevel werd door de eerste stralen van het maanlicht doorboord, en die stralen beschenen de tranen die uit hare ogen droppelden. Niet wetende dat ik ze zag, en haar best doende om ze terug te houden, zeide zij bedaard ge hebt u zeker hier wandelende verwonderd hoe deze plek in zulk een staat gelaten werd ja estella de grond behoort aan mij dit is de enige bezitting die ik niet heb afgestaan al het andere is mij langzamerhand ontvallen maar dit heb ik bewaard dat was de oorzaak van de enige hardnekkige tegenstand die ik in al die rampzalige jaren geboden heb zal hier weder gebouwd worden eindelijk zal dat gebeuren ik kwam hier om afscheid van de plek te nemen eer zij veranderd wordt en gij zeide zij op een toon van belangstelling die een zwerveling ten diepste moest treffen gij leeft nog buitenslands ja en het gaat u goed ik werk zwaar voor een genoegzaam bestaan en dus ja het gaat mij goed ik heb dikwijls aan u gedacht zeide estella hebt ge in de laatste tijd zeer dikwijls er is een lange zware tijd geweest waarin ik de herinnering van hetgeen ik had weggeworpen toen ik er de waarde niet van kende ver van mij verwijderd hield maar sedert mijn plicht niet meer strijdig is met het koesteren van die herinnering heb ik ze eene plaats in mijn hart gegeven ge hebt altijd uwe plaats in mijn hart behouden antwoordde ik en wij zwegen weder tot zij nogmaals het woord nam ik had weinig gedacht zeide zij dat ik van uw afscheid zou nemen als ik van deze plek afscheid kwam nemen ik ben blijde dat ik dat doen kan blijde nog eens te scheiden Estella voor mij is het scheiden iets smartelijks voor mij is de herinnering van onze laatste scheiding altijd droevig en smartelijk geweest maar gij hebt mij toen gezegd antwoordde estella ernstig god zegen u, u. god vergeve u en als ge dat toen tot mij kon zeggen zult ge er toch niets tegen hebben mij dat nu te zeggen nu het lijden sterker is geweest dan alle andere lessen en mij heeft leren verstaan wat uw hart eens placht te zijn ik ben gebogen en gebroken maar ik hoop verbeterd wees zo goed en welwillend voor mij als ge vroeger waard en zeg mij dat wij vrienden zijn wij zijn vrienden antwoordde ik opstaande en mij over haar heen buigende toen zij van de bank opstond en zullen ook als wij gescheiden zijn vrienden blijven zeide estella ik nam hare hand in de mijne en wij verlieten te zamen die verwoeste plaats en gelijk de ochtendnevel was opgerezen toen ik voor het eerst de smederij verliet zo rees nu de avondnevel op en in het ruime met vreedzaam licht overgoten verschiet dat zich toen voor mij opende, zag ik geen schaduw die eene scheiding tussen ons voorspelde. Einde van hoofdstuk 59. Einde van Grote verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing, voorgelezen voor LibriVox door Marcel Konders.